0: Herzlich Willkommen beim Dolmetscher und Übersetzungspodcast der GFT. Heute mit dem zweiten Teil unseres Buches Übersetzungstechnologien, Übersetzungen effektiv managen. Wie die Sprachen funktionieren. Eine bekannte Fastfood-Kette schrieb sich auf die Fahne, weltweit in allen Restaurants des Unternehmens dasselbe Essen anzubieten. Bei Sprachen funktioniert das Prinzip umgekehrt. Dies zu verstehen ist wichtig, wenn man mit Sprachen arbeitet. Hier die wichtigsten Unterschiede. Waren stimmen in der Wortzahl und im Satzbau nicht überein. Unterschiede von 50 bis 100% in der Wortzahl sind nichts Außergewöhnliches. Zudem stimmen die Wortkategorien nicht zwangsläufig überein. Man übersetzt beispielsweise nicht immer ein Substantiv mit einem Substantiv. Für manche Wörter gibt es in anderen Sprachen keine eins zu eins Entsprechung. Eine zusätzliche Qualifikation ist nötig. Kulturelle Unterschiede führen des Weiteren dazu, dass Beispiele, Erläuterungen, Witze und einiges mehr manchmal in der Fremdsprache durch ganz andere Inhalte ersetzt werden muss. Der Grund ist, der Leser versteht sie sonst nicht oder könnte gar Anstoß daran nehmen. Qualität ohne Kontrolle Lenin hat es besser gewusst. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Auch dem Profi-Übersetzer kann der ein oder andere Fehler unterlaufen. Eine sorgfältige Projektorganisation hilft, viele Fehler zu vermeiden. Die Kontrolle muss auch helfen, künftige Fehler zu vermeiden, sowie Ursachen wie auch den Verursacher zu identifizieren. Nur durch eine kontinuierliche Überwachung und Beseitigung der Ursachen kann ein hohes Qualitätsniveau aufrechterhalten werden. Qualität messen und verfolgen Was ist gute Übersetzungsqualität? Wenn es um die Qualität einer Maschine geht, kann man sachlich messbare Kriterien heranziehen. Zeit, Beschaffenheit des Produkts, Energieverbrauch und so weiter. Aber bei einer Sprache? Um zu vermeiden, dass die Bewertung einer Übersetzung zu stark vom subjektiven Empfinden oder von der Laune einer Einzelperson abhängt, sind messbare Kriterien sehr nützlich. Hierbei empfehlen sich folgende Kriterien Rechtschreibung und Grammatik. Man kann Schreibfehler objektiv ermitteln. Die meisten Editoren beinhalten Rechtschreibprogramme die die Fehler hervorheben. Wer regelmäßig zum Beispiel mit Word in verschiedenen Sprachen arbeitet, erhält je nach Version eine Korrekturhilfe in 48 Sprachen. Zahlen Stimmen die Zahlen in der Übersetzung mit dem Ausgangstext überein? Hat der Übersetzer auf die Dezimalzeichen und die Tausender-Trennzeichen in der Fremdsprache geachtet? Fachbegriffe und Konstanten Hat der Übersetzer die vorgegebenen Benennungen verwendet? Hat er die Terminologie konstant eingehalten? Sinnfehler Hat der Übersetzer richtig verstanden, was im Text steht? Stil Das ist traditionell ein Kriterium mit einem gewissen Interpretationsspielraum. Schönheit hängt vom Auge des Betrachters ab, sagt das Sprichwort. Dennoch gibt es Formulierungen, die objektiv falsch oder holprig sind. Wenn der Übersetzer den Satzbau des Ausgangstextes übernommen hat, und dieser in der Übersetzung am Schluss nicht stimmt, dann ist es ein Fehler. Vollständigkeit Wenn der Übersetzer Teile eines Satzes oder gar ganze Sätze nicht übersetzt hat, ist das ebenfalls ein objektiv messbarer Fehler. Anhand dieser und vergleichbarer Kriterien lässt sich die Qualität einer Übersetzung prüfen und belegen. Fehler ist aber nicht gleich Fehler. Man kann die Wichtigkeit der Fehler anhand von Gewichtungsfaktoren festlegen. Offensichtlich ist ein Sinnfehler bedeutsamer als ein Rechtschreibfehler. Manuelle Qualitätssicherung Wie kann ich denn die Qualität eines Übersetzers prüfen, wenn ich die Fremdsprache nicht oder nicht besonders gut verstehe? Mein Übersetzer weiß, was er tut, und ich vertraue daher auf die Qualität seiner Arbeit. Das ist in der Regel so der Fall. Das Unternehmen, das eine fehlerhafte Übersetzung weitergibt, haftet zunächst. Sollte dadurch ein Schaden entstanden sein. Es kann später versuchen, das Geld beim Übersetzer einzufordern, aber der Erfolg lässt sich nicht garantieren. Deshalb Übersetzungen prüfen. Auch als Nichtübersetzer und Nicht-Muttersprachler kann man den einen oder anderen Fehler in einem fremdsprachlichen Text entdecken. Zuerst lassen sich rein formelle und sprachunabhängige Aspekte einer Übersetzung prüfen. Sie geben bereits nützliche Hinweise auf die Sorgfalt, mit welcher der Übersetzer gearbeitet hat. Darüber hinaus hilft die Prüfung von konstanten Schreibweisen, weitere potenzielle Fehler zu identifizieren. In der Regel erwartet man bei einem technischen Text, dass der Übersetzer gleiche Sätze oder Satzteile auch identisch übersetzt. Dies kann man auch als nicht in einem Text erkennen. Außerdem kann sich der sprachunkundige Lektor wie ein Detektiv verhalten und zumindest einige Wörter im Dokument versuchen zu verstehen. Wenn er sie identifiziert hat, kann er prüfen, ob der Übersetzer sie konstant eingesetzt oder tatsächlich übersetzt hat. Zum einen geht es dabei um Fachwörter, die man beispielsweise in Bilderlegenden oder Überschriften findet. Das Internet kann helfen, die Richtigkeit der Übersetzung zu prüfen. Zum anderen geht es um kleine, häufig vorkommende Wörter, die eine Orientierung im Dokument ermöglichen, wie und, oder, nicht, of, mit diesen Schritten kann der Lektor oder Auftraggeber sozusagen Warnhinweise sammeln, die mitteilen, dass eine Übersetzung eventuell fehlerhaft ist. Sie ersetzen natürlich nicht die Arbeit eines Lektors, von dem man gute Sprachkenntnisse erwartet und der auch Sinnfehler, Grammatik oder Stilfehler erkennen muss. Ein Qualitätssystem aufbauen Letztendlich ist die Qualitätssicherung nur dann wirksam, wenn sie als System funktioniert und über die einzelnen Projekte hinausgeht. Aus den Fehlern soll man lernen. Warum hat der Übersetzer hier einen Fehler gemacht? War der Ausgangstext missverständlich formuliert? Hat der Autor inkonsistent geschrieben? War die Zeit für die Qualitätskontrolle zu knapp? Hätten Abbildungen oder Grafiken die Arbeit des Übersetzers erleichtert? Enthielten die Translation-Memories Fehler? Warum hat man vergessen, Korrekturen einzupflegen? Hat der Übersetzer nur Textpassagen? aber nicht das gesamte Dokument erhalten. Aus der Analyse von Fehlern kann jeder Projektbeteiligte wertvolle Hinweise für die Organisation künftiger Übersetzungsprojekte gewinnen. Wichtig ist auch, dass der Übersetzer eine Rückmeldung über seine Arbeit erhält. Bei problematischen Großprojekten lohnt sich ein Postmortem-Gespräch. Die Hauptbeteiligten können das Projekt Revue passieren lassen und nützliche Lektionen für neue Projekte gewinnen. Fortschritt durch Technik, Übersetzungstechnologien. Angesichts des hohen Anteils der Übersetzungen an den gesamten Dokumentationskosten ist es verwunderlich, wie wenig viele Verantwortliche über die Arbeitsweise ihrer Übersetzer wissen. Besonders bei Katalogen, Datenblättern oder Bedienungsanleitungen, die einen hohen Anteil an Wiederholungen enthalten, ließe sich noch einiges zusätzlich sparen. Die Voraussetzung es gibt klare Vereinbarungen mit Übersetzern über die einzusetzenden technischen Mittel. Es ist heute in der Übersetzungsbranche Stand der Technik, bei Texten die Wiederholungen enthalten, mit Translation-Memory-Programmen zu arbeiten. Wer dies nicht tut, arbeitet nicht zeitgemäß und verzichtet auf manche Kosteneinsparungen. Die Mehrheit der Auftraggeber weiß jedoch bisher nicht, ob und mit welchem Programm Übersetzer arbeiten. Es wäre empfehlenswert, ab einem bestimmten Textumfang den Einsatz solcher Programme vertraglich zu vereinbaren. Bereits geleistete Übersetzungen muss man nicht zweimal machen. Übersetzungssoftware – Dein Freund und Helfer Die wichtigsten Translation Memory Systeme am Markt heißen in alphabetischer Reihenfolge agros, MemoQ, SDL und Transit. Wir geben nur einige allgemeine Hinweise über die Arbeit mit diesen Systemen und auch über deren Risiken, da jede Software ihre Eigenheiten hat. Das allgemeine Arbeitsprinzip aller Systeme ist relativ einfach. Dateien aus verschiedenen Formaten, Office-Anwendungen, FrameMaker, HTML, XLive werden in das System eingelesen. Der Text wird segmentweise bearbeitet. Sobald das System Ähnlichkeiten zu Segmenten erkennt, die es bereits gespeichert hat, schlägt es eine Übersetzung vor. Dabei gibt es 100% Treffer, wenn der Satz im Translation Memory übereinstimmt oder sogenannte Fuzi-Matches mit geringerer Ähnlichkeit. Das System hat Unterschiede zwischen einem neuen und einem gespeicherten Satz entdeckt. Diese werden in Prozentzahlen genannt und bei den meisten Systemen auch hervorgehoben. Ferner bieten Translation Memory Systeme die Möglichkeit, ein Wörterbuch zu aktivieren, das für jedes erkannte Wort im Satz eine Übersetzung vorschlägt. Vereinbaren Sie mit Ihrem Übersetzer den Einsatz eines Translation-Memory-Systems. Bitten Sie den Übersetzer, Ihre Terminologie über das Wörterbuch des Translation-Memory-Systems zu verwenden. Lassen Sie sich über den Anteil der Wiederholungen informieren. Lassen Sie sich nach Abwicklung des Übersetzungsauftrags die Übersetzungsdatenbank geben. Translation-Memory-Systeme Alles Paletti so nützlich die Translation-Memory-Technologie sein kann, hat sie auch ihre Schattenseiten. Sie betreffen in erster Linie drei Punkte. Kontextlose Segmente fuzzy matches vererben von Fehlern Kontextlose Segmente Eine Ursache für Fehlübersetzung ist die Bezugnahme auf Wörter oder Sätze, die im Dokument eine spezielle Bedeutung haben, aber möglicherweise in einem anderen Zusammenhang etwas ganz anderes bedeuten. Unser Tipp Vermeiden Sie Formulierungen, die sich auf andere Stellen im Dokument beziehen. Vermeiden Sie Fachwörter, die kontextabhängige Bedeutungen haben können. Ein Fachwort gleich eine Bedeutung. Schreiben Sie in technischen Texten zusammengesetzte Hauptwörter immer aus, auch wenn dies langweilig klingen könnte. Nicht schalten Sie das Gerät ein, sondern schalten Sie das Messgerät ein. Fuzi-Matches Fuzi matches können gefährlich sein, vor allem wenn sie besserer Qualität sind. Im Prozenten ausgedrückt, im Bereich von 95 bis 99 Prozent, sind die Unterschiede zwischen Treffer aus dem Memory und dem Satz im Dokument formal gering. Inhaltlich können sie aber sehr bedeutsam sein und kleinere Wörter wie Not, On, Off, Links, Rechts betreffen. Im folgenden Beispiel liegt der Unterschied von einem Prozent beim Wort Not. Manche nicht-seriöse Übersetzer oder Dienstleister lassen bis zu einem Prozentsatz von 95 bis 98% Prozent Texte automatisch vorübersetzen. Die Konsequenzen kann man sich leicht ausmalen. The machine is operated using the LCD-Terminal. Die Bedienung der Maschine erfolgt über das LCD-Terminal. The machine is not operated using the LCD-Terminal als 99% Match. Allerdings ist das Wort NOT hinzugekommen. Vererben von Fehlern. Translation Memories wachsen mit jedem Übersetzungsprojekt. Bei Firmen, die mit verschiedenen Übersetzern arbeiten und ein hohes Aufkommen an Übersetzungen haben, entsteht die Gefahr, dass die Translation Memories Fehler enthalten oder, uneinheit oder uneinheitlich sind. Begriffe werden beispielsweise nachträglich anders festgelegt, aber die alte Version bleibt im Memory. Bei der großen Mehrheit der Aufträge wird bedenkenlos das Translation Memory eingesetzt, das vorhanden ist. Entweder ist es ein Memory, das der Dienstleister selbst pflegt, oder ein Memory, das vom Auftraggeber herumgereicht wird, je nachdem, wer gerade die Übersetzung übernimmt. Besonders, wenn das Memory viele Urheber hat, kann dies zu einer Vererbung von Fehlern führen. Das Problem besteht darin, dass für diese Datenbank in der Regel niemand bereit ist, die aufwendige Arbeit der Datenpflege zu bezahlen. Diese Arbeit würde jedoch die Quelle aller vererbten Fehler und solche, die es werden könnten, bereinigen. Die Wichtigkeit für solche Korrekturen in Übersetzungsdatenbanken mit verschiedenen Urhebern ist jedoch umso höher, je mehr Urheber diese Datenbank hat. Eine Bereinigung hätte den Vorteil, dass weniger Fehler im Endprodukt stehen. Auch für das Prüfen von Matches aus der Memory reichen die Vereinbarungen nicht immer aus, um eine Beseitigung von Fehlern aus dem gesamten Memory zu erreichen. Tipp: Vereinbaren Sie in regelmäßigen Abständen eine Pflege des Memories und stellen Sie ein Budget dafür bereit. Über qualitätsgeprüfte Projektmemories erreichen Sie eine allmähliche Bereinigung verseuchter Gesamtmemories, ohne dass der Zeit- und Kostenrahmen unvernünftig wird. Über einen Verwendungszähler können Sie feststellen, welche Segmente regelmäßig benutzt werden. Diese häufig benutzten Segmente kann man zuerst prüfen und mit einem bestimmten Prüfstatus versehen. Alignment. Hinter diesem Fremdwort verbirgt sich eine Funktion von Übersetzungsprogrammen, die man bisher wenig nutzt, aber ein hohes Einsparpotenzial beinhalten. Dabei wird aus alten Übersetzungen eine Basis für ein Translation Memory geschaffen. Die Situation trifft relativ oft auf. Entweder man hat SDL oder MemoQ neu gekauft und die Übersetzerdatenbank ist leer oder zu einem neuen Projekt gibt es keine Referenzübersetzung in der Memory-Datenbank. Obwohl frühere Übersetzungen vorhanden sind, verwertet man sie in der Praxis oft nicht optimal. Der Übersetzer erhält sie als Referenzmaterial und übersetzt das Dokument komplett neu. Hier schlummert ein großes Spar- und Qualitätspotenzial. Mit der Alignment-Funktion der gängigen Übersetzungsprogramme ist es möglich, Altübersetzungen in Translation Memories zu übernehmen. Die Konsistenz zu früheren Projekten ist damit gewährleistet. Vorhandene Sätze müssen nicht neu übersetzt werden. Alignment ist indes kein vollautomatischer Ablauf. Vom Prinzip her ist es einfach. Beide Texte, Ausgangs- und Zieltext, werden segmentiert und die Segmente, meistens Sätze, werden in einem Fenster als Sprachpaare vorgeschlagen. Ein Übersetzer muss dann das Alignment bestätigen oder ändern. Je nach Formatierung und Sprache funktioniert das Alignment mehr oder weniger gut. Viele Firmen verzichten auf diesen Schritt, weil sie den Aufwand dafür nicht einschätzen können. Als Richtgröße kann man etwa 30-50% bis 50 Prozent der Zeit für eine Neuübersetzung nehmen. Wenn Sie Fragen haben, die bisher noch nicht im Podcast behandelt wurden, können Sie diese gerne per E-Mail an m.binder.gft-online.de stellen. Ich werde diese in einem der nächsten Podcast-Folgen beantworten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.